0: Приветствую вас, дорогие друзья! С вами снова программа Судный день. С вами Виталий Казунов, Михаил Шкредов. Привет. Антон Запольский Довнар. Добрый день. И Артем Дыдышко, главный редактор белорусского издания Виртуальной радости, посвященная играм. Здравствуйте. Собственно, вернемся к судному дню. Вышел Call of Duty Black Ops 3. В нем в очередной раз все плохо, человечество на грани уничтожение террористами, ну, не только террористами, робот-террористами, там, кибертеррористами и прочими, в общем, города в руинах, э, разрушены полностью инфраструктуры, целые страны, непонятно, откуда вообще берутся солдаты, откуда США их засылает вообще, потому что, судя по картинке, которую нам показывают в начале игры, ну, разрушено не просто так все, а такое ощущение, что вот как начало Fallout 4, еще кто-то еще сверху несколькими ядерными боеголовками шибанул для того, чтобы обеспечить полное уничтожение Уничтожение людей. Чем мне игра нравится? Ну, во-первых, это четыре игры в одной. Да, четыре игры в одной. Стоит отметить, что в ней есть компания на четырех человек. Она, как обычно, звезд с неба не хватает, но в ней полно шокирующих моментов, когда брови лезут. Да, где-то к волосам. Удивляешься очень сильно. Есть такие шокирующие моменты, э, от которых подташнивает, особенно когда главного героя там чуть ли на куски разрывают от первого лица смотреть на это. Неприятно, да. Вот это не то же самое, когда Кратос там кого-то мутузит. Нет, когда с тобой делают то же самое, неприятно. Вот все-таки как не крути, даже если это виртуальная оболочка. Ну, в целом, компания Call of Duty остается к компании Call of Duty. Беги, стреляй, только на этот раз с тобой бегают товарищи, которые тоже бегают и стреляют. Красивое зрелище. Оправдывает ли она право некстген, не знаю. Какой-то супер графики я там не увидел, но есть сплитскрин. Ура! То есть, люди, которые любят просиживать попы на диванчиках вместе с товарищами, в общем-то, могут собираться в одной комнате и играть, играть, играть. Ну, кому как. Семьи, друзья собираются. Ну, а поскольку режимов различных в Call of Duty много... Компания стала еще одним, в котором можно неплохо проводить свое время. Тем более здесь есть уже и своя собственная система развития. И можно оружие качать. Можно и героя там прокачивать каким-то образом. Подбирать вооружение на выходе на миссию. Ну, все, в общем-то, более-менее неплохо сделано. Обвинить Стриарч в плохо проведенной работе я не могу. Дело в том, что ребята... ну в первом Black Ops сделали задорный такой трэш. Во втором Black Ops сделали суперзадорный трэш. Ну, в третьем Black Ops уже решили отступить от трэша. И, кстати, вот в этом немножко их ошибка. Дело в том, что от них ждали такого копипаста Голливуда. Э, ну, кто ждал? Я ждал. Дело в том, что они, в общем-то, прославились тем, что очень неплохо копировали там, моменты из Терминатора, из Рэмбо, э, и было не круто ощутить себя там героем боевика, который знаком с детства. В этом здесь они уже полезли в глубокую материю мои воспоминания являются ли моими воспоминаниями, человек и машина, где проходит эта грань и так далее, да, то есть кибернетический организм, э -э, искусственный интеллект, который контролирует все, ну и так далее. То есть здесь они уже полезли в область Deus Ex, а, ну естественно, если Deus Ex может себе это позволить, там все-таки много текста, много диалогов и персонажи раскрываются со временем, то в Black Ops, в котором ты большую часть времени бегаешь и палишь во все, что движется и из э, автомата, ну, это несколько, скажем, слишком высокие материи. Надо было все-таки быть немножко более приземленными. Вторая составляющая – это режим зомби. Причем здесь их два как таковых. Есть на компьютере главного героя У него появилась своего рода база. На, в базе, где он проводит э, время между миссиями. И у него в этой базе есть компьютер. И на компьютере есть классная аркадная игра. Называется «Dead Ops 2». Первая часть была представлена в первом Black Это топ-даун шутер, то есть герой с видом сверху, камера смотрит на него сверху, он бегает, уничтожает всех вокруг себя. Ну, Кримсон Ленд. Другими словами, да, только с трехмерной графикой. Здесь, в принципе, то же самое. Подбирает бонусы, куча монстров, какие-то боссы вылазят. Оружие прикольное, можно переключаться на вид от первого лица, потом снова там от верхнего. Супер. Ну, как прибавка, да еще бесплатно отлично работает. Есть режим зомби, в котором можно превращаться в монстра какой-то веки. То есть, есть специальные такие вот даже не знаю, как их назвать, алтари или что. Ну, такая фигня с головой прута, и вот к нему подходишь, активирующий, сам превращаясь в какого-то демона, не знаю, как будто из пасти ктулху выпаркнул, такой да, ну, вот со щупальцами какая-то хрень, вот, которая с одного удара убивает этих самых зомбиков, забавно. Ну, и стилистика под 30-е годы, под джаз, под э, такой вот бандитизм очень неплохо работает. Э -э, проходится сложно. Я еще не прошел, не смог. Нужна сыгранная команда. Ну, в целом интересно это локацию испытывать. Ну, естественно, мультиплеер. Я знаю, товарищи, что никто из вас не играет в мультиплеер Call of Duty, да? Поэтому, <клэк> да, 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 да. <клэк> шо, шо, шо в <клэк> <клэк> Поэтому сидите со скучающими рожами и думайте, господи, что я здесь забыл, блин, зачем он меня позвал? Это же мультиплеер, коли. Ладно, Артем, вот, например, какой твой любимый мультиплеер в шутерах? мультиплеерный шутер вообще. Каким ты увлекаешься? Ну, я вообще не очень люблю мультиплеерные
1: шутеры. Ну, Counter-Strike конечно была эпоха. Mm -hmm. Но... Ну, а сейчас... Wake Real Нет, я сейчас не играю в мультиплеерные шутеры. Я вообще ролевик и стратег. Ты знаешь, прекрасно. Так вот, так вот. Я просто... Вы будете говорить, что вам нравится, а
0: я говорю, вот, например, а в Call of Duty Black Ops 3 есть система развития, есть прокачка, есть возможность создавать собственные классы, выбирать оружие, апгрейдить их. Выбирать перки
1: и становиться сильнее, таким образом себе это уже вот ты и так хорошо играешь, а плюс ты еще перк получил, и вот тебе вообще там с тобой не интересно никому играть. Нет, так все же
0: остальные тоже получают перки. За что? И просто каждый создает свой собственный класс, который ощущается по-другому и позволяет немножко по-другому себя вести в процессе мультиплеерных матчей. То есть у него свой набор бонусов, у врага свой набор бонусов. По-моему, это отлично. Вопрос баланса, который уже должна решать конечная компания. Blizzard же собирается свою Overwatch запускать, там вообще не просто разные классы, а там по радикально разные персонажи, которые обладают и своей скоростью, и возможностями, и прыжками какими-то. Один может летать, другой только прыгает, другой вообще не прыгает, но хорошо бегает и так далее. В общем, это вопрос баланса, но и здесь же будет зависеть от разработчиков. Вот, Антон, почему ты не играешь в Call of Duty, объясни мне?
2: Ну, в... начнем с того, что у меня нет PS4.
0: Ну, он да. и в вы... Call of Duty вышел да. на PC в том числе.
2: Да, я знаю, но на PC я играл в в ГОСТ, mm -hmm. я играл в ГОСТ и было очень все плачевно. Ну я играл не на старте, я потом себе взял, mm -hmm. попозже так гораздо, скажем так, подвернулось, купил, поиграл и в итоге новичков нет, все играют, ну то есть там так матчмейкинг в итоге mm -hmm. я mm -hmm. там начальный, там первый ранг считай, а со мной максимального и против меня максимально. Он просто, ну, вот нет никаких больше новичков. Мне просто кидало в команду уже с ветеранами. Mm -hmm. Естественно, мне было просто не очень интересно. Потому что пока освоишься, пока то, пока все, Вот. И как бы, ну... Насколько я знаю, потом я почитал, что в принципе такая же ситуация наблюдается практически во всех мультиплеерах Call of Duty на ну, Такая
0: ситуация наблюдается во всех мультиплеерах в принципе. Дело Не, том, ну, что, ну тут понимаешь, там... что -то реально
2: как бы количество людей онлайн оно небольшое, У -у -у. совсем небольшое. Ну, там это пару полка, тысяч да. человек буквально сидит играет. Естественно, это те, кому он понравился, и те, кто в нем проводит много времени. А если я там решил пару часов иногда в неделю поиграть, то, естественно, мне с ними просто ну, невозможно играть. Нет никакого, ну, развития, ну, как бы, разделения классов. Mm -hmm. Собственно, кто новичок, играет с другими новичками. Есть только ветераны, которые там проводят время, а все остальные Понял, твою
0: позицию, понял. Ну а Миша не играет, почему? Потому что он просто не любит мультиплеерные шутеры. Насколько я понимаю.
3: Потому что я в другие игры, как правило, играю.
0: Параллельно, да. Много. Да, у нас Просто следующая голову. неделя будет вообще страшная, когда в один день выходит Лара Крофт, Fallout 4 и StarCraft Legacy of the Это-то, я не знаю, у меня голова разрывается... То есть эти три игры, ну ладно, Лара это еще относительно маленькая, там всего-то 40 часов игр... <свят> прохождения обещают.
3: <свят> 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 это на максимальном уровне сложности с изучением. Всего да, да, на свете. Да, И да. Это по словам разработчиков, ладно. то есть ре... с реальностью это может не
0: совпасть. Вот, Fallout будет на сколько там часов 100, 150. 50, да, 200. Так, господи, 400. в нем жить можно будет, я уже думаю. <свят>
3: Город Постро... как построил. Всем.
0: Построил один город, построил второй город, запустил караваны. и, пожалуйста, ходишь, грабишь все, что тебе Стал еще нужно. Караван. Свои же караваны. <смех> 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 ну, хоть какой-то стимул для того, чтобы сдержаться здесь. Так, ну а StarCraft это, конечно, да. Здесь Blizzard поступила очень правильно, когда ориентировалась, сориентировалась на тех людей, у которых. Э скажем так, нет большой тяги к стратегическому мышлению, ну, к тому, чтобы контролировать сразу всю базу, да? то есть, я смотрю за, за, за тем, как играют корейцы, это, конечно, демоны. Как они все это успевают? Ну, когда-то когда сам играл, увлекался. да, Но сейчас уже как-то... Как вообще? Там камера летает над полем боя. Здесь у него через, чис чисто через хуткея все производится. Дым -дым -дым. Что он делает? Когда он делает? Почему? Один пишет, я проиграл. Другой там, я выиграл. Ш как они это вообще обсуждают? да? То есть, ну, приходит к таким выводам. Очень быстрая игра. И вот Blizzard догадалась, что для таких быстрых игр одного мозга может не хватать. И они решили сделать... Такой режим кооперативы, когда два человека управляют одной базой. Ну так что да, два Вообще, мозга. Ну, управляют... очень
2: интересный. Да. Так я уже был сразу же на чемпионате сразу демонстрация, когда uh -huh. профессиональные игроки сразу играли. Ну, вроде как, даже очень прикольно получается. То есть, это целое можно отдельную, как будет, как отдельная дисциплина. Ну, а расскажи, раз, что...
0: расскажи. Я просто не, не очень понимаю, даже пока, как он пока работает. Пока
2: просто Blizzard, там, ну как всегда, в Blizzard у них любовь сделана что-то не сбалансированное получилось так что ну режим пока как бы не рабочий по mm -hmm. сути потому что когда-то начинает играть то есть там получается что за какую-то раз у тебя получается намного лучше и все mm -hmm. то есть Поэтому это надо там еще этот режим допиливать, но знаю, они там будут поддерживать, поэтому... Ну а
0: как там? Там как? Один человек управляет чем? А второй чем? Или оба могут приказать одному юниту... Но ну, вы договариваетесь,
2: кто чем как бы управляет, по сути... То, то есть... есть
0: я строю, ты атакуешь, например, Ну, да? грубо
2: говоря, да. Ты там занимаешься юнитами, я занимаюсь mm -hmm. базой строительством и так далее. То есть это получается у тебя уже как команда. Mm -hmm. Считай, что ты бы в любой мобе там, в Киросу The шторм, сразу управлял просто двумя героями. То есть, ну. Uh -huh. вот мы... ну
0: там-то мне, по крайней мере, понятно, в стратегии просто как интересно. разделяются ну в стратегии как бы то же самое,
2: у тебя разные юниты, разные отряды. Просто один занимается, собственно, экономикой, грубо говоря, uh -huh. а второй войной.
1: Ну, Мне это напоминает так. какую-то такую детскую игру, когда какие-нибудь герои играли, два малых на одном да. компе. Mm -hmm. А давай ты будешь строить, а я буду ходить героем. <laughs> да,
2: примерно та же идея не все, только учитывая динамику Старкрафта, как вот уже mm -hmm. Виталий упомянул, там это очень даже кстати, потому что обычному человеку, даже обычному, скажем так, увлекающемуся человеку, смотреть на StarCraft больно yeah. просто. Он понимает, что мозга он никогда мало. так не сможет. Mm -hmm. Вот, а, а в таком режиме будет достаточно интересно.
0: А интересно, кстати, можно будет играть, например, вдвоем против одного корейца.
2: Такой режим, знаешь? Тебе нужен третий. Тебе нужен третий. сразу, да. Ну, такой. район. Такой два на одного,
0: трое, да. такие собираем. Ну, сейчас мы начистим морду чемпиону миру. Сейчас мы ему раскатаем. Хотя, думаю, не получится, потому что чемпион. Все-таки сделает нас как Тузиков. Кстати, Blizzard очень, смотрю, озаботилась и добавление всяких кооперативных режимов в свои игры. Ну, Кирс что сам по себе кооперативный, да. Но вот Headstone, чего я не ждал, они на этой неделе ввели кооперативный режим в потасовку. Там появился один большой босс, и два игрока должны против него сражаться. Причем режим получился очень, ну, во-первых, неожиданно интересным, потому что босс в процессе игры, он как бы есть в виде карты. Вот, которую по, должны поочередно атаковать один игрок и второй Но с каждым ходом он кастует какие-то свои заклинания становится каким-то демоном Убивает там чуть ли не с одного-двух выстрелов Забавно Ну и плюс колода игроков, собраны так, чтобы друг друга усиливать Есть в хедстоуне такие вот подлые карты Которые ты кастуешь, например, на ранней стадии игры Но которые добавляют противнику какой-то бонус Например, там за две карты выводишь существа 4 на 4 А противник свой следующий ход может за 0 маны все своим заклинания. Тун-тун-тун-тун-тун выбить. Так что интересно, получилось. И не знаю, приживется ли он вообще в большой игре, но в качестве такой вот необязательной добавки мне очень-очень понравилось. Yeah. Так что тут они в правильном направлении идут, товарищи. Но возвращаясь к Call of Duty. Чем мне понравился мультиплеер? Во-первых, Измененная механика, измененная механика передвижения. Герои высоко прыгают. Очень классно контролировать высоту прыжка, очень легко. Направление тоже контролировать. Можно так немножечко придерживаться на одной высоте, так подгазовывать в воздухе, да, там, например, там взлететь на метр, а потом. Чух, вот, и на этой высоте примерно пролетать. Бег по стенам идеально вписался. Если им грамотно пользоваться, то можно появляться в очень неожиданных местах для противника. Ну, и карты к этому, конечно, хорошо спланированы. Карты, ну, наверное, одни из лучших в принципе, которые когда-либо создавались для сериала. Вот в них вот идеальный баланс между размером и динамикой. Есть всегда время подумать, куда бежать, что делать, откуда может прибежать противник, и одновременно не приходится к нему долго бежать. То есть, отреспавнился, тынь тын несколько секунд, снова в бою, все классно. Система развития, в нее отлично вписались герои. Эм, у, геро... у каждого героя по две способности, которые ты выбираешь. У героя, опять же, по мере того, как ты набираешь баллы, можешь покупать на черном рынке. Ну, это такой внутриигровой магазин, сундучки. В этих сундучках всякие рандомные шмотки, которые в том числе меняют внешний облик этих героев. И сейчас там уже, если в м, бете я не подозревал, ну, не думал, то есть, думал, ну, что за ерунда. Вот набор, допустим, из семи героев, и все будут бегать одинаково, мне это очень неинтересно. Сейчас уже все. Сейчас уже цирк Творится такое, что ее там один зеленый, другой синенький, фиолетовенький. У кого-то рога, у кого-то шлем полностью физиономию закрывает. Ну, уже и не узнать, товарища. В общем, забавно, интересно. Стала ли игра феноменом? Достаточно посмотреть на Твиче. Я смотрел вот именно в день выхода, что с ним происходило. Это Кулубитё вот так вот на первое место моментально взлетел, и там до сих пор прибывает, народ смотрит, радуется, причем компания никому не интересно. Все играют или в зомби, или в мультиплеер, зомби или мультиплеер, хоть бы кто стрим-компании делал. А если делает, то ее так посмотрят, такие, тьфу на тебя, и идут смотреть, как какие-нибудь профи играют в мультиплеерные режимы. В общем, котика можно поздравить, я так понимаю, с очередным миллиардом за первую неделю, да, у него же обычно такие рекорды, типа там Call of Duty сгенерировал 1 миллиард дохода, Бу-бум! Голливуд вам до меня далеко, примерно вот такими мыслями. Но, возвращаясь к Голливуду, увидели мы тизер фильма по World of Warcraft, и я, честно говоря, был поражен тому, что увидел. Дело в том, что я думал, что это будет какой-то низкобюджетный сериалец, оказалось, нет, вполне себе достойный большой красивый фильм, где орки – это не разрисованные зеленкой люди, а вполне себе компьютерные здоровики с клыками, с горами мускулов, такие халки.
1: Мне уже стало интересно. Ну, вот. давай я тебе скажу, что я считаю, что это полная херня. Ну, ну давай, ну, скажи. Ну, во-первых, ну, хорошо, показали тебе там орков, которые хорошо загримирован. Ну. Сколько выходит в году фэнтезийных фильмов, которые там с неплохим гримом, но на Боль. самом деле полное фуфло. Почему? Вот э -э возьми какие-нибудь там, не знаю, Хроники Нарнии. Там есть одна битва за весь фильм. И там какое-нибудь красивое такое тоже построение рыцарей. Там вполне такая яркая, пестрая, ну, сказочная Когда графика. Когда
2: выходили Хроники Нарнии.
1: Довольно давно выходили, это абсолютно неинтересно. Вот. А что, так какая то... разница? А, вот. поэтому,
2: потому что за последнее время, как-то не считая, собственно, Хоббита, ничего крупно-бюджетного фантазитова не выходило.
1: И что, и поэтому ты готов за любую ерунду хвататься? Варкрафт это не ерунда. Не, Варкрафт это вселенная, вселенная замечательная. Но я хочу знать всего лишь одно. Что там будет, кроме ну, рыцарей с мечом и орков, которые зеленые? Чем они будут брать? Ну понимаешь? вот мы и увидим, но мы посмотрели классное
0: зрелищ, когда парень прыгает со скалы на орла прямо. Прям как во
1: властелине колец. Все Точно, что, Власти... они содрали из властелина колец. Тебе что, не
0: нравится властелин колец,
1: что ли? Ну, почему мне не, мне не нравится, нравится «Властелин колец»? Я считаю, что «Властелин колец» хороший был фильмом в 2001 году Он был, mm -hmm. скажем так, прорывом Действительно, но Вышло три фильма, потом вышло три «Хоббита», Которые лучше, чем фильм «Властелин колец» mm -hmm. Вот А самое же в чем фишка? В том, что где их стиль индивидуальный? Mm -hmm. Я лично ожидал что-нибудь такого, как в роликах Из Близзарда В своих роликах делает очень индивидуальный стиль Ты знаешь, я давно мечтал о том, чтобы Вот эта компашка в
0: Близзарде которая делает эти ролики, это вот студия, который год или два страдает над минутным роликом, который выйдет перед запуском игры, который люди посмотрят один раз в жизни и потом больше к нему возвращаться не будут. Вот. Я очень надеялся, что вот эти ребята, их нагрузят и скажут, ребята, сделайте фильм. И они ну, вот что? на своей графике, здесь здесь на своих уверен, технологиях... Здесь
1: вот. Но вот здесь... Не, хорошо, хорошо. Пускай, пускай они год делают минутный ролик. Пускай они сделают 10 минут видео. А остальное наполнить чем угодно. Я даже mm -hmm. согласен, чтобы орки были не зелеными. вот. Но пускай они сделают 10 минут своего классного первосортного видео. Mm -hmm. вот. И ну, я думаю, что это должны, наверное, показывать в трейлер, как самую сочную часть игры. Ну,
0: вот. посмотрим. Но все-таки, да, для фильмов нужно, во-первых, смотреть на... То, чем он будет. Это, вот, ты увидел две картинки, и тебе уже не понравилось. Вполне возможно, что все будет еще лучше, чем мы думаем. Вполне возможно, что фильм будет зацепить в первую очередь сюжетом. Тем более сюжет обещаю делать именно по первым Варкрафтам. Так будет такой сценарий писать.
1: Мрачненький. Какая разница? разница? А, какая, какая, какая разница? разница? Крис Медсон будет писать сценарий. Вот, Крис Медсен. Я знаю, ты на него зуб точишь. Я? За да что я? Я хоть одним да, глазом... Такой, а да, ты? да? Да что я, а да? <laughs> да мы... Я все. его ненавижу всего лишь, убить его хочу, а ты как сам думаешь о нем? <laughs>
0: я вообще человек добрый, я всегда готов дать товарищу второй шанс. Ну, ладно, не второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Шестой Хорошо. шанс готов дать. Мы ему с тобой дать.
1: встретимся после релиза Легасия взводят и поговорим. Я
0: думаю, что когда, да, Легасия появится, то это будет такая минута молчания после прохождения кампании.
1: <смех> <смех> да.
0: <смех> я, я просто уже, да, очень серьезно опасаюсь. Но, тем не менее, дадим человеку еще один шанс. Может, хотя бы фильм будет интересный. Ну, ладно, если не интересным сюжетом, но, то хотя бы красивым он будет. Пусть там будут интересные бои. Хотя, с другой стороны, какие могут быть... Там же Warcraft даже бескровная вселенная, да, ну, сегодня, то есть там особо а даже... такой рейтинг
1: делают, кстати. Ну, под Т-рейтинг, ну, uh, естественно, я бы... да. Ну, я сильно сомневаюсь, тинь. что
3: не рейтинг выкатят.
0: Это ж Варкрафт, это ж не Старкрафт. Хотя Нет, даже Старкрафт... Blizzard вообще что-нибудь осталось такое где там... А, только Дьявол такой
3: более-менее кроваво брутально
2: Ага, И... особенно третий.
3: Угу. Uh -huh. Ну, кстати, yes. если верить АМДБ, то Медсон значится просто как истории и персонажи. Mm
2: -hmm. Всего-то.
3: Ну, ä, "Story and Characters" это, как правило, отмечают тех, кто как бы работал Создал над их. оригиналом. То mm -hmm. есть не фак, да, не фак... Ну, типа того, да, или там этот Боб Роб Кейн, который сделал, придумал Бэтмена или как там, я уже не помню как mm -hmm. да. Бэтмена, по-моему, так. Вот. Ну, а так сценарий отвечает режиссер Дункан Джонс. И Чарльз Левит какой-то. Mm -hmm. Ну, Данкан Джонс, это который еще писал сценарии для Луна-2112, историю. Mm -hmm. Mm -hmm. И снимал mm -hmm. исходный код, mm -hmm. как mm -hmm. известно. Mm -hmm. а, второй, а в фильмография второго, ух ты ее седьмой сын. Ну, будем Кровавый надеяться ал... на лучшее. Кровавый алмаз.
0: Будем надеяться на скоро, скоро, как бы не пришлось в ближайший месяц плакать над «Звездными
1: семьи вот, кстати, в команде Хоббит... ой, у Варкрафта есть постановщик боев, который неплохой. Он в «Хоббите» делал бои у -у -у. в каких-то еще таких фильмах, которые ну, выделяются на общем фоне, что там есть, что посмотреть в плане постановки. Ладно, вы тут это загорели Варкрафтом. Короче, все поклонники Call of
0: Duty, Я знаю, что в России из прилегающих стран их немного, очень немного, вот, но, тем не менее, вышло новая часть Call of Duty, замечательная, в которую будут играть миллион людей по всему миру. Не знаю. И кто... всем плевать. Ну и всем плевать, да. Но, тем не менее, какая еще игра заслуживает того, чтобы отправиться на перерождение? Очередное перерождение, да? Need for Speed вышел. На PlayStation 4 Xbox One пользователям PC придется подождать несколько месяцев. А может и не придется ждать. Может ну его нафиг пропустить. Лучше будет вообще тот день, когда игра появится на PC. Короче, новый Need for Speed вышел. Создателям дали перерыв ровно на год, чтобы они переосмыслили концепцию. Немножко больше напряглись и что-нибудь сделали красивое. Но в итоге они... Э ну, что-то красивое сделали, а вот игры у них не получилось. Вот Миша готов растерзать вот всех, вот кто ответственен за проект Need
3: for Speed. Ну, я бы не сказал, что игра совсем отвратительна, но в ней очень много мелких и таких раздражающих проблем почти в каждой составляющей. Ну, это, по сути, возрождение идеи Underground в каком-то смысле, открытый город, ночь, уличные гонки... Вот, сообщество любителей этих ночных гонок, представленное пятью персонажами, которые тусуются в барах и еще каких-то локациях, при этом за пределами вот этих вот локаций, какое-то ощущение жизни ночной, неких сообщества нету. То есть, ну окей, вот приехал, поговорил, уехал. Замечательно. А в целом же... Как по мне, так физик, ну, сам вот эта вот часть, посвященная гонкам и управлению, сделана не так-то плохо. Э, в целом неплохая аркада. Однако, если брать вот по частям, получается весело. Во-первых, АИ, искусственный интеллект, ну, то, то что тут, я его сложно назвать интеллектом, потому что он как-то на своей волне обитает. Mm -hmm. То и он не, не подъезжает на гонку, в принципе, и где-то там сзади плетется, то... Это самое объезжает тебя, будто ты, не знаю, в березу превратился и пророс на хайвее. Mm -hmm. Остановился, тебя просто так объехали, извините. Ладно, у меня есть ощущение, что чем, ну, чем больше ты развиваешься, что многие, многое, многое в игре зависит от э, твой, конкретно твоих показателей. То есть если вот как в некоторых японских ролевых играх... Э, ты берешь определенный уровень, враги становятся чуть слабее. Ну, ты, точнее, становишься сильнее врагов, они уже mm -hmm. да -да -да. перестают оказывать себе серьезное сопротивление. Есть такие вот моменты, ну, я их замечал в некоторых японских ролевых игр, в других оно тоже бывает где развитие. Здесь есть ощущение, что если ты разв... ну, проапгрейдил машину на определенный уровень, враги говорят, а их хрен с ним. Uh -huh. вообще перестают оказывать какое-то сопротивление Я вот это заметил Ну что-то подобное я видел в Крю. Но если ты не добрал определенный уровень У тебя недостаточно хорошая машина То э, на мастерстве очень сложно ну, чего-то добиться Потому что тебя, я же говорю, объезжают просто как стоячего Ты едешь на максимальной скорости под нитроускорителем по прямой Тебя просто берут и объезжают Вот как будто ты стоишь Все вот так спокойно Ошибок особых я в исполнении АЕ опять же не видел. Едет он в 90% идеально. В паре моментов, правда, у меня я наблюдал забавную ситуацию, когда два лидера, которые ехали передо мной, просто поворачивались и упирались в бок. Все. Я ну мимо них объезжал, и больше они меня не беспокоили. Я не знаю, что это было. Может, они посмотрели, что я так плохо играю, и решили, ну ладно, уже проедь этот ивент. Uh -huh. вот, то есть я, я, я не понял, в чем был их посыл. Вот и Я знаю, что я не очень хороший игрок в Speed, но не но не настолько же мне хотелось пройти этот ивент, честно его пройти. Uh -huh. ну, ну зачем же останавливаться? Я, 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 так сказать, этот жест доброй воли их не совсем понял. Далее вы, сразу, еще хочу отметить очень важный момент. Это игра для любителей дрифта. То есть, кому нравится дрифтовать вот эти вот всякие испытания на дрифт, потому что в игре очень много событий, посвященных дрифту. По ощущениям, чуть ли не, ну, где-то как минимум треть, может, даже половина компаний. Ну, всех представленных этих, так называемых, ивентов. Вот, в игре очень много дрифта, и Хуже дело в том, что если...
0: нет. Хуже, дрифта. Хуже дрифта нет.
3: Да я бы не сказала. опять Для же.
0: меня, для меня лично просто. Но это это мой, мой, скажем так, простейший способ убить интерес гоночным играм, это добавить туда испытания на дрифт, причем обязательное, которые нельзя обойти.
3: Ну вот я с тобой соглашусь, мне дрифт, я тоже небольшой любитель дрифта, но кому вот нравится дрифт, в Need for Speed ему очень много внимания.
1: Мне, мне нравится дрифт.
3: О, хорошо. Вот тебе может понравиться новый Need for Speed, потому что в дрифте ты уже не так, ну не напрямую сражаешься с Аи, то есть ты больше, mm -hmm. больше на твой скилл, на твое умение дрифтовать. Да, сражаешься Проблема... только с системой набор очков. Ну, да, системой набор очков. Дело в том, что если в процессе дрифта или под конец дрифта ты во что-то ударился, то очки у тебя снимаются. Но, но, да, но так а... было в
2: первом андеграунде. Не, не, так... это
0: нормально. Сейчас он продолжит.
3: Да. Тут в чем дело, не всегда Понятно, насколько сильно должен удариться и какой удар как бы собьет у тебя очки, а какой не собьет. Понятно, и что лучше всего. Первым
2: андеграундом, да.
3: Ну, Антон, когда вышел первый андеграунд? Да, в 2000... году 2005, если я ничего не путаю. Четвертом, по-моему, даже. Или может быть раньше. То есть, понимаешь, что ну, если раньше были в игре были какие-то костыли, то это не значит, что их надо повторять. Вот. То есть мы говорим все-таки о перерождении mm -hmm. серии, то есть перерождение подразумевает в том числе отказ от старых болячек, а не скрупулезное их повторение. Вот. И в игре это, вот этот момент немножко, в 2003 году вышел вообще, то есть сколько, 12 лет прошло, ну за 12 лет можно было бы пофиксить систему э за счет, ну вот именно ударов, которые прощит. Это как, ну, более логично просчитывать, ты понимаешь, что когда ты тюкнешься у тебя собьются очки, или когда ты тюкнешься, у тебя они останутся. Потому что меня иногда бывает подрезали, я ударялся в э, это самое, в соперников, но вроде не снимали. Я еле-еле тюкался, а заграждение снимают. Далее в гонках, что меня немножко раздражало, опять же, это они так и не добавили невидимые стены или большие указатели по бокам трасс. Вот это тоже э, не очень, с моей точки зрения, удобный, ну, удобный момент, вот если бы были большие указатели по бокам или невидимые стены с четкими указателями. Здесь указатель это вот под, ну, по полотну вот эта стрелочка, Uh -huh. на вот эти вот последовательно стрелочки бегущие. Ну и мини-карта, соответственно. А, поскольку здесь нет возможности возродиться на трассе, если ты пропустил поворот или что-то проехал, надо разворачиваться. Поскольку АИ во многих случаях уезжает далеко вперед, не всегда позволяя себя догнать, э, на... чем, чем дальше ты проходишь, тем сложнее это все становится, тем, э, скажем так, смысла уже не имеет возвращаться в гонку. То есть пропустил, можешь спокойно делать рестакт вот, что еще? А, система просчета столкновений. Она работает так же, как и система просчета дри, ну, ударов при дрифте. То есть иногда ты вроде как-то должен аккуратно задеть, ну, визуально аккуратно задеть объект, отскочить от него и проехать дальше. Ну, стандартная аркадная физика. Нет, тебе считают это за аварию. Вот. А иногда бывает, ты со всей дуи в спину кому-нибудь таранишь, это считается нормально. Кстати, веселяются самые прикрученные намертво машины, ну, статистов, э, к обочине, которые никак не сбить, которые вообще никак не двигаются, тоже прикольно. Я, я был удивлен, когда я первый раз столкнулся с машиной, мне засчитали аварию, я куда-то укатился, а эта машина спокойно mm -hmm. стоит дальше. Без, без видимых повреждений. Вот, то есть, вот такие вот моменты, которые, ну, они подбешивают. И смотри, для меня лично вот критическая масса вот этих вот мелочей она превысила некий порог в результате чего ну, игра мне не очень понравилась. Хотя я прекрасно осознаю, что есть люди, которым она может понравиться. Опять же в этой игре система, как в классических андеграундах, что ты можешь бесконечно, ну очень много апгрейдить машину. То есть по mm -hmm. сути берешь машину в начале и идешь с ней почти до конца компании. Под конец компании покупаешь там премиумную машину ну и уже апгрейдишь ее. Вот, ну такая схема. Мне mm -hmm. больше нравится концепция Forza Horizon, где тебе постоянно предлагают разные машины в разных чемпионатах. Здесь вот такая схема. Опять же, в определенный момент, ближе к финалу уже, я прокачал Lamborghini на максимум, ну и, в принципе, понял, что игра мне перестает вообще что-либо предлагать. Mm -hmm. То есть я просто езжу все более длинные заезды, все более э, сложное испытание на дрифт Все более сложное испытание на время Заезда из точки А в точку Б Но как-то все mm -hmm. вот. А, ну и да, и фишинка на торте Это обязательно интернет-соединение Игра вылетает Вылетает регулярно Вылетает без объяснений В игре есть э, вот Я сегодня запустил с утра, не знаю, попаду или нет, но меня предупредили, что там с такого-то по такого-то времени будет профилактика серверов. Поэтому. Воу, прям как тоже... World of Warcraft. Mm -hmm, только здесь, как бы, нет социализации, uh -huh. Внятный. Здесь мультиплеер достаточно обычный, он простой он обычный Толкому мультиплеер, который есть в этой гонке. Понимаешь, тот же The Crew, который тоже строил из себя многое, требовал онлайн, где не было паузы, кстати. Uh -huh. В Крыпу не было паузы. Здесь тоже, вот здесь, в Need for Speed, вот в этом новом нет паузы. Он как социальный проект, это, извините, шутка. То есть какого-то крутого, развитого мультиплеера. То есть вообще чего-либо, чтобы оправдало существование вот этой системы с постоянным интернет-соединением mm -hmm. в игре, нет. Я уже молчу про то, что многим Underground нравился в одиночку играть. Соответственно, им весь этот always online. Знаю, это я в Underground я не только
0: не в одиночку играл. Там был мультиплеер, но я его не видел. Я провел в Underground кучу времени, десятки часов. Была любимая гоночная аркада в все время. Но мультиплеер ни разу не запускал. Даже мысли не возникло в господи. Надо пойти посражаться с живыми людьми. Нет, Underground все-таки от такой был чисто по фану проходить, не знаю, как у других. Но вот давай. С другой стороны, зайдем. Ты вот мы уже. Скажем, конкретно так раскритиковали Need for Speed. А что бы можно было посоветовать разработчикам, чтобы оживить серию? Ну, действительно, оживить ее, чтобы вернуть интерес людей. Или все таки эра аркад, автоаркад, она ушла в прошлое, и вернуть ее в принципе не получится. Потому что более-менее каким-то успехом, я вот обратил внимание, пользуются лишь автосимуляторы. Они находят свою аудиторию и неплохо продаются. Что касается авторка, то нужно иметь имя как минимум Марио Карт, чтобы за тобой побежали в магазины и продастся миллионами копий. И все. Других Знаешь, примеров положительных
3: обещали... я не знаю. Они обещали развивать игру бесплатно, и, в принципе, я бы им советовал... Мне кажется, логичнее было бы идти путем драйв-клаба. Mm -hmm. То есть у Drive Club тоже же был старт Даже, наверное, похуже, чем у Need for Speed a. Однако Постоянными обновлениями, бесплатными э, Улучшениями, какими-то Доработками, они поддерживали Интерес к проекту, создали Крепкое сообщество, ну и в принципе Проект mm -hmm. живет, и живет Даже неплохо, вот в этом году вот он, Недавно вышло дополнение mm -hmm. с мотоциклами mm -hmm. Кстати, у Drive Club уже есть Дополнение с мотоциклами, у Crew дополнение С мотоциклами будет чуть позже, у Need for Speed Мотоциклов пока нет <laughs> ну, это
0: <так>. Есть куда <смех> расти, да? Прихола главное, расти, главное да. так оригинально
3: будет все. Ну, оригинально, не оригинально, еще раз. В спиде неплохой базис. Mm -hmm. В принципе. В игре интересно ездить. В игре есть ну, ну хоть какое-то ощущение скорости. Неплохо. В вождение и в целом физика мне понравилось в игре чуть больше, чем, «Крю», чем в Крю. Mm -hmm. В котором все было достаточно узко еще хуже, как, как мне кажется. Вот Им, в принципе, надо вот отполировать. Понимаешь, то, что я назвал, это, по сути, ну, такие элементы полировки. Mm -hmm. Это не фундаментальные проблемы. Если так, удивительно, но если брать именно глобальные проблемы, такие прям, как вообще так можно выпускать, то я, наверное, ну, не назову ни одной игры, ну, ни одной такой проблемы, ну, кроме онлайн. Вот в Need for Speed. Mm -hmm. Потому что все вот эти вот Проблемы Need for Speed, они вот именно проистекают из вот, что странно просчитывается система аварии обычного, да. Странно просчитывается система сброса очков при дрифте. АИ себя ведет неадекватно. То есть его... Вот это все, в принципе, настраиваемо. Mm -hmm. И поэтому я надеюсь, что авторы Need for Speed а не только будут бесплатно добавлять машинки, вот эти все свои бесплатные дополнения и прочее, но и Действительно будут э, дорабатывать э, вот эти элементы. Вернут, не знаю, либо невидимая стена, либо поставят нормальные указатели. А,
0: а через это полгода это... выпустят патч, добавляющий офлайновый режим для любителей играть в одиночку.
3: А, как
0: с Сим сити было? Как с ну, было. У ну, да. что-то вот на ошибках не учится совершенно. Что, что не разработка, то на одни и те же грабли наступают. А потом удивляются, почему никто не покупает наш Sim City, почему никто не любит NBA Live, В конце концов, мы выпустили, вам, мы, мы выпустили вам синдикат. Что вам еще нужно? Да еще от первого лица, от первого лица, а не с видом сверху. но никому не понравилось. Ну, точнее, понравился да. людям, да, но ну, очень очень незначительные части все таки да. То есть, в недостатки. принципе,
3: НФС у нее есть потенциал. В игре есть действительно хорошие, хоро... неплохой задел, да, стандартные режимы, но разнообразные, они не похожи друг на друга, там достаточно есть интересные режимы, командный дрифт мне, например, даже понравился. Mm -hmm. Это когда ты должен дрифтовать возле ну, своих товарищей по команде, чтобы тебе набирались очки, а не просто в одиночку ехать. То есть я сейчас больше всего хочу, чтобы они продолжили развивать вот эту вот э, серию. А, и еще один момент. Они обещают бесплатное дополнение, но одно дополнение я бы купил. Mm -hmm. За любые деньги. Возможность выключить телефон, когда ты едешь. Потому что вот эти друзья главного героя, которые да, которые вот и дают ему задание, постоянно ему названивают. Mm -hmm. Постоянно, то есть, ты у тебя напряженная гонка, там секунды у тебя на, на хвосте висит соперник, который тебя в любую секунду может объехать, потому если ему так захочется. И тебе начинают звонить и напоминать, что у тебя есть какой-то там ивент, куда ты можешь, в принципе, приехать. И вот я бы любое, за любые деньги купил бы DLC, которое бы mm -hmm. позволил выключить вот этот телефон. А, то есть, в принципе, им осталось им очень много, конечно, надо сделать, с моей точки зрения, чтобы превратить Need for Speed из просто неплохой игры, у которой есть потенциал, действительно качественную автоаркаду, я все-таки хочу, что и я хочу, и я надеюсь, что они все-таки это будут делать, они а переключаться на быстрый сиквел уже к следующему году.
0: Но вот, К сожалению, Electronic Arts, она работает именно по схеме Хит, хит, знаешь, на месяц. То есть реклама, красивая графика, реклама, красивая графика, продажи в течение месяца, потом все это идет на спад, денег хватает на следующую разработку, и вот этот вот конвер, он не останавливается. Так что под, под, да, поддерживать поддерживает проект, поддерживать игру в течение нескольких лет, это только, по-моему, Battlefield у них на такое. Ну вот с Battlefield На эту жертву они только могут пойти Может
3: то же самое сделают по NFS Я надеюсь, хит на месяц Шит на час у них чаще получается Но все-таки надеюсь, что Будущее Unifor Speed будет мрачным, потому что Как я уже говорил, старт Неплохой, но Очень много таких вот Недоработок, спорных решений И неоднозначных моментов а
0: компания Microsoft поделилась новостями о том, что Halo 5 продемонстрировал самый успешный запуск в истории франшизы. Правда, они... Посчитали это очень интересным образом, так как никогда до этого не считали. Было бы, кстати, интересно посмотреть, если бы они схожий метод подсчета заработанных денег использовали в прошлые разы, получилось бы у них сейчас поставить рекорд или нет. Ну, как-то, в общем-то, нужно было продемонстрировать свою суперсилу. Ну, вот они ее и показали. Дело в том, что при подсчете доходов от продаж L5 считались не только копии игры, считались и сопутствующие устройства. Я так понимаю, это консоль. В бандлы ну, вот Возможно не просто бандлы, а возможно Вообще все консоли, которые продавались В этот период, потому что Когда нет конкретики, в общем-то, можно считать Сюда и приплюсовывать все что угодно Контроллеры тематически выполненные В стилистике Хейла. а может быть контроллеры Элит, которые стоят 150 долларов Ну, все что угодно Вплоть до мануалов, гайдов да, На прохождение, то сюда можно и фигурки И э, игрушки Лего, выполнены в стилистике хала Тоже сейчас запускаются Почему нет? Все это сразу можно запустить, присово купить и получить рекордные 400 миллионов долларов для игры, которая вышла на не самой популярной платформе, на платформе, которая, ну, мягко говоря, не слишком хорошо продается. Сегодня мне позабавило, когда они сказали, что за первую неделю пользователи наиграли 21 миллион часов, при этом 12 миллионов часов наиграли в компании. Но он, видимо, не подумал о том, что люди могут, ну... Посчитать. Компания проходится часов за 6 максимум. И есть люди, которые, ну ладно, допустим, они провели в компании там не 6 часов, а, допустим, 4, ладно, 10, если на максимальной сложности проходить. Ну и так далее получаем 2 миллиона проданных копий. Ну, для первой недели, в принципе, неплохо. Плюс еще 1 миллион э, за в течение следующего месяца. Ну, вот такие вот получаются не слишком... И увлекательные цифры. А так можно считать все, что угодно. Ну, я так заметил, что все компании, которые, когда они сейчас выставляют свои отчеты, пытаются каким-то образом загладить негативный эффект. Например, Destiny, да, как сейчас считают. Сейчас считают не количество проданных копий, сейчас считают количество активных аккаунтов. Ну, количество активных пользователей, которые проводят в игре много времени. При этом не, не, не совсем понятно. Это пользователи, которые в игру э, постоянно играют, или запустили, просто вдруг дал на время, диск запустили, залогинились, или это вообще несколько профилей с одной консоли входит. В общем, не, ну, не, не совсем такие вот честные подсчеты идут. В то же самое касается и что там. World of Warcraft, как там Миша, они начали считать. Ну, они не... тоже
3: там использовали этот термин вовлеченность, как и там магические. Да, 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 да,
0: подписчики. Да, да, потому что подписчики это плохо. 5,5 миллионов подписчиков и снижение это плохо. А вот вовлеченность, когда можно посчитать и тех людей, которые напоминаю, что до 20 уровня World of Warcraft можно играть совершенно бесплатно, таких людей наберется еще несколько миллионов. А есть еще люди, которые не платят за игру, они. Расплачиваются за время игровым золотом. Тоже можно покупать. То есть не за деньги продлевать еще игру, а за это время. А еще можно посчитать тех людей, которые просто используют микротранзакции. Тоже э, в игре уже достаточно много, всякой вот такой подобной мути, благодаря чему из людей можно выманивать деньги. Почему бы и нет? Давайте это посчитаем. В общем, странные отчеты как я написал там в комментарии все чудесатее и становится, потому что конкретика из них исчезает, зато появляются миллиарды часов, миллионы выпущенных пуль, триллионы людей опробовали нашу игру там в день бета-теста. О чем это говорит? На основании, на основании этих цифр можно какую-то аналитику провести или что? Не
3: знаю. Я давно считаю, что уже говорил, что надо это все переводить на некий аналог, как голливудские компании отчитываются, что есть производственный бюджет, uh -huh. если у он называется и называется сколько компания заработала денег угу. все с игры то есть не, понимаешь проданные копии это тоже такой странный показатель по той причине, что мы не знаем Согласен. сколько Согласен. доходит до издателя издатель угу. опять же он отгружает какую-то часть условный амазон считает это как бы за ну, насколько я знаю за продажей. Или, ну, или говорит что мы поставили сейчас угу. сейчас это так тоже некоторое дело что говорят мы поставили столько-то копий Хорошо, не вопрос, пока, ну, мы же опять же не требуем, чтобы они рассказывали, на каких условиях они поставляют их условному геймстопу и Amazon. Угу. Интересно, сколько они заработали. То есть было вот у нас есть такая игра, она заравнапана принесла столько-то денег. Это сейчас очень редко, я могу только вспомнить по Ведьмаку, вроде бы они называли,
1: угу. разработчики
3: Ведьмака, конкретную цифру, сколько им принесла игра. Там, за какой-то период ну и было сколько известно сколько за первый день принес, принес Metal Gear солид 5 uh -huh. а в остальном это как-то потом это вот эти цифры уходят сейчас да сейчас перед инвесторами компании пытаются выпендриваться как могут но вот я
0: думаю, не перед инвесторами. Дело в том, что инвесторы – это те ребята, которые сами соображать умеют. И отличают бисер от э, точной информации. К ним нужно приходить немножко с другими бумажками. Ну, я, по крайней мере, надеюсь, что они отталкиваются от других цифр, которых мы не видим. Потому что вот та информация, которая сейчас – это просто популистка для журналистов. Чтобы журналисты несли, именно для журналистов после всяких бета-тестов приводятся инфографики. Там сколько пуль, сколько хэдшотов и так далее сделано было. Сколько убийств, да на земле столько людей не живет, сколько мы тут поубивали в течение недели. Вот. Соответственно, отталкиваться от этих цифр ну, не получается, вот то, что нам приводят. Вот с другой стороны, можно подумать над тем, что Electronic Arts, судя по их последнему финансовому отчету, в два раза денег больше делает на продажах DLC для игр, чем на продажах, собственно, игр. Что как бы намекает, да? Что... Ну, цифровых версий. Да, 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 цифровых версий. Что как бы намекает, что продажа DLC не только выгодная штука, но она и будет развиваться, и все эти микротранзакции и не будут. даже даже делать попытки засыпать. И я я <свят> все никак не могу понять, почему игры не становятся дешевле, раз э, сумма DLC какая-то и микротранзакции в них уже заложат. К примеру, если бы условный Need for Speed продавался сразу там за 20 долларов, да, но с микротранзакциями. Need for speed и у... Нет, нет Я знаю. Но ну, вот допустим другая модель распространения продается за 20 долларов они за 60, но будут микротранзакции, то есть можно да. будет всякие там машинки, раскраски покупать отдельно.
3: Я тебе расскажу, Виталий, какая схема ну. будет. Игра будет продаваться за 20 долларов, а два дополнения, которые будут оформлены как микротранзакции, они тоже будут стоить по 20 долларов и будут содержать вторую, третью, завершающую третью угу. игры, соответственно. Не беспокойся, я думаю, все так и будет, если кто-то решит продавать внезапно дешевле, чем ну, кто да, кто ну да. тут Blizzard
0: недавно объявил объявил о том, что собирается ну, практически открытым текстом, собирается перезапустить StarCraft, WarCraft 3 и Diablo 2. Перездание сделать. Их. Не
3: совсем. Они потом выступили с официальным заявлением, что им необходимы люди для поддержки своих старых игр. Ну,
0: да-да-да. Наше да, да.
3: наследие, это mm -hmm. важно. Ну, блин, такое. наследие. Могли бы уже
0: широкоформатный режим добавить опционально в WarCraft Может, 3? Может, кстати, они
2: это и имеют
3: в виду.
0: Может,
2: они и будут. Diablo 2, 2 идет в разрешении 800 на 600. Да. Я <с> помню...
0: <связывая> нет, нет, даже Lord of Destruction идет 800 на 600, да, Диаб... да, да, Диабло да, да, 2 шел 40, 40. 40 на 480, это для, для того времени это было очень мало, и когда сделали 800 на 600, люди с транспаратами выходили, спасибо Blizzard за наше счастливое детство.
3: Да, помню, Там... мне было, я, я обрадовался, когда это увидел.
0: Хотя определенные нытики говорили, а почему не 1024 на 768?
2: Да.
0: Потому что тогда считалось это папским разрешением. И мы играли на пузатых мониторах 14-дюймовых, мне 17. И, вот, ну, это ты отец. Ну, большой-большой
2: был, я
0: Я просто пораньше начал, поэтому 14-дюймовый выгашный монитор считался пределом мечтаний. Соответственно, ну, и миллионы цветов. Сейчас, там 256 цветов отображало, хорошо. Ну, и ты на коне был. Конечно, веселое было детство. А сейчас я смотрю на, на современных людей, они не знают, что такое порох. Я имею в виду, что сразу становится напротив оф... мониторов офигенных размеров, совершенно плоских, начинают уже придирчиво искать недостатки. Ой, надо пройти через огонь и воду, вот и чтобы интересно. понять
1: истинную ценность игр. Ну... А если Диабло 2 перевыпустят в хороших разрешениях и перерисуют действительно эти спрайты хотя бы, чтобы они соответствовали. Ну, потому что ты же знаешь, что когда Lord of вышел, то формально, конечно, разрешение подняли, но реально просто... Ну, естественно, просто, да. Да, уже, да уже. спрайты остались mm -hmm. те же самые. Так вот, если они перерисуют спрайты тем, как герои HD... И выпустит Диабло 2 Она
0: перегонит Диабло 3 по популярности Нет, нет не перегонит Диабло не 3, просто там слишком много ништячков За которыми люди охотятся
2: Без шансов, потому что Диабло 2 Она неиграбельна Сейчас, там столько всего неудобного Что просто костыли на костылях mm -hmm. Это играть просто больно
0: Это в героях, можно так сказать Что третий герой, вершина эволюции Все такое, только делайте ХД ремейки, будем хавать вот. А в Диабло, к сожалению, вот Diablo 3 В оригинале был так себе А в Diablo уже в дополнении Уже очень и очень хорошо Так что уже
1: вряд ли фанаты
0: с него Смогут соскочить
1: ну, В Diablo 2 большое преимущество Что там нету девальвации предметов Там Если какая-нибудь барлак скин крутой, то вот он mm -hmm. крутой Уже десятилетие в Легенды вошел
2: ну, Это-то а... и неинтересно и есть того, что ты <с> поиграл, выбил И играть нет смысла больше
1: нет, ты всегда можешь еще выбить грандфазер там, меч и так далее. Ну, вот смотри, а... да, то
0: есть есть предел мечтаний. Вот смотри, ты говоришь, вот есть супер предметы, вот ты их выбиваешь, и все, для тебя развитие останавливается. Ты уже отец, у тебя все есть абсолютно. Какой тебе смысл играть дальше? В Diablo 3 фишка в том, что ты можешь играть бесконечно, потому что там постоянное развитие вперед. И легендарная шмотка, даже если она ты ее уже нашел, всегда есть легендарная шмотка с этим именем, которая будет чуть-чуть лучше по параметрам и ты будешь Дырёвнее, стра да. страдать, но попытаться ее там выбивать. Но вот всегда хочется быть немножко сильнее. Забавная новость поступила от компании Activision, которая э -э, купила... Компанию производителя такой аркады мобильной. Кэнди Crush сага Не знаю, слышали вы про нее, не слышали. Я впервые про нее услышал из новости, собственно говоря. Вот я куп... честный
3: трейлер ее видел.
0: Смешно, ну просто. да, вот. А, а здесь а я они... играл. Ну вот а здесь они ее купили за сколько? За 6 часть
3: проблемы.
0: За 6 миллиардов они ее купили. Или за сколько? 5,9, по-моему. 5,9 миллиардов долларов. 5,9 миллиардов ну, долларов.
2: Ну, не ее, а компанию Ну,
0: естественно. Все. Просто люди поначалу возмутились. Такие, как так можно? Такая фигня. Э -э простая мобильная игра за 5,9 миллиардов долларов. Люди, когда узнали, за сколько Microsoft купила Minecraft ну, вот, крутили пальцами и виска, думали, вы что, идиоты, что ли? Ну, вот, и здесь Activision взяла и купила игру за... 5,9 миллиарда долларов просто создатели какой-то, ну пусть увлекательной, но все же тыкалки для смартфонов.
2: Это знаешь, я поиграв в нем в ней есть вот. Если даже взять Майнкрафт, почему возмущались? Вообще, потому что Майнкрафт как-то отбится, несмотря на его дикие продажи, тяжелее Microsoft. То есть там mm -hmm. нет какой-то жесткой системы микротранзакций. А в Канди-краш-сага она есть. Там игра, по сути. Она заблокирована, то есть, чтобы ее пройти полностью и вообще открыть, там все, хотя бы все режимы, нужно обязательно заплатить. Угу. То есть, что изначально доступно бесплатно, то есть, там просто кусок игры, грубо говоря, расширенная демоверсия. версия Отсюда а и такие деньги в нее, как бы, ну, получает она прибыли такие, потому что там очень жесткая система монетизации.
0: Когда я пошел узнавать, что это за Гэнди Граш САГА, я залез на сайт, который ведет учет. Я, честно говоря, не, не понял совсем, этот сайт учитывает конкретно все платформы мобильные или только айфоны. По-моему, там э, у них какая-то свои э, тараканы, они считают только по айфонам, а андроид рынок не считают. Ну, там, видимо, проще считать. В итоге, по их подсчетам, Candy Crush Saga занимает третье место в мире по доходности, и эта игра делает э, 1 миллион долларов в день. Потом я посмотрел отчеты этой компании, которая делает «Кэнди Crush Saga. и там написано, что «Кэнди Crush Saga за один какой-то квартал принесла им 600 миллионов долларов. За один квартал. За второй квартал там, ну, 300, там, 95. Ну, вот его около 300 и 200 в миллионов она им делала. Там 600 просто супер какой-то доходный был». Ну вот, соответственно, котик знает, что покупает. И понятно, почему сумма такая. Игра, которая отбивает вот эту вот сумму за 2-3 года просто, да, ну, имеет право на существование. Тем более, эта компания, соответственно, у нее есть еще несколько таких проектов, которые тоже неплохо так тянут деньги у пользователей. Так что я не думаю, что он будет вмешиваться в их бизнес, как, надеюсь, что он не вмешивается в бизнес Blizzard, и они сами Де... Руководят своим процессом, вот. но тем не менее Activision... Знаешь... В следующем году, как бы не получилось так, что доходы Activision вырастут в два раза чисто за счет этой кэнди
3: краш сага. Мне ощущение, что Котик, возможно, хочет на мобилке, угу. хочет туда основательно. И соответственно вместо того, чтобы пытаться развивать что-то свое, ну или там используя угу. основу, которую там Blizzard закладывает через Hearthstone. Кстати, mm -hmm. условный Хардстоун, я думаю, можно будет пиарить через Кэнди Краш и многие можно, другие да? игры. Mm -hmm. Понимаешь, это еще... Можно я добавить забываю, их что... в
0: единую сеть, да.
3: Да, это единая сеть. Опять же, это источник пиара. Очень такой серьезный для ну, на большую аудиторию. Я не знаю, по-моему, в таких играх типа Кэнди Краш, если я ничего не путаю, явля... нормой является реклама. Mm -hmm. Антон, поправь меня, если ну, я ошибаюсь.
2: Да. Нет, но это в Андроиде в основном, в Андроид-версиях как они бесплатные, там реклама это нормальная версия.
3: А в э, айфоновской версии Нет. там... Э, ну там ты ее покупаешь. Там запрещена
1: там,
2: мо
0: знаю, монетизация там. жесткая. Поэтому, да. Там, ну,
3: и там... ну через Android опять же, ну ладно, хотя бы через Android. Возможно, что через Apple, ну хотя бы в App store что может это есть как-то. Я думаю, я думаю, что котик лазейку набедет. Mm -hmm. э -э он без мыла пролезет куда надо. Несмотря на свои габариты. Это только кажется, что он такой большой, на самом деле он очень гибкий, я думаю. Вот, то есть, мне кажется, да, исхольский. Мне кажется, что вот он именно хочет как-то хитро, во-первых, пропиарить свои проекты, во-вторых, основательно закрепиться на мобильном рынке. И с этой точки зрения он действует правильно. Он уже покупает готовый продукт, который все знают, который стабильные, приносит доходы, деньги. Не надо гарантированно его знает. То есть это уже гарантированная база. Он покупает целую базу. Вот и в принципе мое мнение это правильный шаг, если вот с этой стороны на него смотреть.
0: Как бы ни получилось, я вот всегда вот смотрю на такие примеры, когда одна крупная компания поглощает другую крупную компанию. Вот. Потом вспоминаю, что с компаниями делают Electronic Arts, и это как-то боязно становится. Вот. Была же такая неплохая тоже студия, которая делала классные такие милые казуальные игрушечки Папка, блин. Вот. И умудрились их испортить. Умудри... Умудрились даже их испортить, понимаешь? Поэтому... <связывающий> О, по, поэтому я и надеюсь, что котик не будет лезть в бизнес. То есть он купил ради каких-то стратегических целей, но не для того, чтобы реорганизовать, поувольнять. Да, я вас там это научу деньги делать и так далее. Вот, чтобы все продолжалось в том русле, в котором они есть. Ну, а если хотят интегрироваться в... Там, использовать данную игру для пиара своих других прочих игр, котик очень хорошо знает, как нужно рекламировать игры. Ну, вполне возможно. Если использовать именно данную мобильную игру, социальную, казуальную, которую играют миллионы людей, миллионы людей, которые играми не очень-то увлекаются, консольными в частности, для того, чтобы рекламировать им игры, ну, свои собственные, естественно. Почему бы и нет? Кстати, по тому же счетчику, вот, который я видел, э, сайт, который владеет этими данными, сколько зарабатывают разные мобильные игры на айфонах, э, ну вот вспомните, да. Э, вот это Crush Saga за один день делает практически миллион долларов, а Хэдстоун по тому же счетчику делает всего-навсего 45 тысяч долларов на айфончиках. Так что еще есть куда стремиться, еще есть кому продаваться. Главное Чё
3: реклама. Я думаю, найдут аудиторию. Угу.
0: Ну и, пожалуй, самой забавной новостью стал трейлер от компании Ubisoft, где они представили русский спецназ. Да не просто представили русский спецназ, а показали их оружие с такими звучными именами, как Тачанка. Капкан. Русский спецназ в их понимании, да, вот как будто только что из леса вышел, сибирского, даже нет, не из леса, из ГУЛАГа, да, причем добирался самостоятельно до Москвы, где там террористы спрятались. У одного там на лице сварочный аппарат, зачем ему сварочный аппарат, другой какой-то... Какой Ватник какой-то закутанный, ремнями перетянуты. Ну, какие-то, не знаю, монстры вышли на охоту. Ну, вот,
1: другого скафандра на голове, как Биг Дэдди такой идет, еще с этой тачанкой. Блин... Ну, как ну, он... С этой точки зрения, понимаешь, вообще у них должна была быть одна винтовка на
3: троих, mm -hmm. если уже до конца идти, так надо по полной программе, их должно быть сто, но самое одна винтовка на троих, такая схема, не, это капец какой-то, ролик эпичный был, я над ним долго смеялся. Посмотрим, что а, будет. А еще с... будет
0: снайперская винтовка глаза.
3: Оптический прицел с прибором ночного mm -hmm. видения «Шоколадный Да-да-да. Не да, да. понимаешь в этом проблема вот этого ролика? Они как-то попытались, я так понимаю, что-то придумать необычное, но не дожали. Вот mm -hmm. Надо было дожимать уже, уже по полной программе делать. Ну, супер
0: скилл, медведь на цепи с собой, знаешь, на миссию. Ми Ми пойду, Миха, иди. Миха, вперед, штурмуй эту дверь, да. спасай заложников.
2: А что, я бы такое поиграл бы.
0: Нет, так... Так если, что называется, начали трэш гнать, то гоните до конца, не останавливайтесь на полпути. Вот. И, кстати, вот а то как-то
3: да, получается, типа, сказали, а, говорите бы, а ну... ну, как-то... Получилось просто глупо, могло получиться смешно.
0: Нет, так оно и так получилось смешно. Ну да, смешно. Не до конца. Вот я, вот я просто не, не совсем понимаю, мне надо смеяться над чем? Над их оригинальным чувством юмора или над их незнанием русского языка? Такое ощущение, что они просто, знаешь, какую-то энциклопедию ткнули, первые попавшиеся слова какие-то попались, вот давайте их использовать. Там... Капкан, блин. Кап... Болтать будем и ругаться на следующей неделе мы очень сильно, потому что выходит Fallout. И Fallout может оказаться как большим сюрпризом, так и большим разочарованием. Дело в том, что в последние новости почему-то упорно рассказывают нам не про ролевую систему, не про то, какой то классная ролевая игра с большим, богатым миром и миллионом возможностей. А нам говорят, что вот над шутерной составляющей работали специалисты из Destiny. Мы смотрели на Destiny, когда делали стрелково-ставляющую. Новость, несомненно, хорошая. Destiny отличный шутер. И оружие реализовано замечательно. С другой стороны, хотелось бы в ролевой системе, чтобы нам показали хоть один маломальский диалог. Вот, но этого не происходит. Старкрафт может очень сильно разгневать, конечно, своей компании. С другой стороны, от Старкрафта ждут мультиплеера, поклонники большие. да. Ну, а сюжет, ну, и ладно с ним, черт с ним. Ну, закончили, слава богу. Но когда? Это уже 5 лет с истории это получается, тянется, да? Со второго а.
1: Ну вот. Больше даже.
0: Некоторые поклонники не дожили, а некоторые
1: пожалеют, что дожили. Позавидуют тем, кто не дожил.
2: <свят> ну, в конце концов, посмотрим ролики красивые.
1: <свят> ну,
0: да, на, на это нам совершенно точно стоит рассчитывать. Ну, а Миша, надеюсь, подготовит полный обзор Rise of the Tomb Raider к этому времени. Так что на этом все. С вами был Виталий Казунов, Михаил Шкредов. Пока. Антон Запольский Довнор. До свидания. И Артем, ты дышка. Так что... До свидания. До следующей недели. На следующей неделе будет вообще интересно. Пока.